0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de pole Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer la pratique de la pôle après une chirurgie de l'obésité ou chirurgie pariatrique. Je voulais préciser que le but de cet épisode n'est pas de promouvoir ce type d'opération, mais plutôt de pouvoir proposer un témoignage pour guider les personnes qui se posent des questions. Pour cela, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Lanto, qui va nous parler de sa sleeve et de ses débuts en pole. Lanto et moi ne sommes pas professionnels de santé spécialisés dans le sujet. Nous échangeons simplement sur son parcours de vie, mais chaque expérience et chaque individu est unique. Son expérience ne peut pas refléter celle de toutes les personnes en situation d'obésité ou de toutes les personnes ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique. Si vous voulez avoir plus d'informations médicales, je vous recommande de vous orienter vers des professionnels, que ce soit un médecin, une diététicienne, un nutritionniste, un chirurgien ou encore une psychologue. Voilà, c'est parti pour aujourd'hui Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Est-ce que tu peux commencer
1: par te présenter, présenter un petit peu ton parcours en pôle J'ai commencé en septembre 2021, en initiation totale, je n'avais jamais fait. Là, je fais des entraînements à peu près toutes les semaines, entre deux et trois cours. Okay. Plus de la souplesse, quand je peux, je fais du body stretch ou du pilates. Puis là, j'évolue, là, je commence à entrer dans le niveau euh, inter-1, inter-2. Félicitations. Voilà, c'est les débuts en inter-2, donc ce n'est pas, euh, pas encore top, top <rire> mes figures et tout, mais ouais ça avance. Trop <rire> cool. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la pôle Alors, la pole, ça fait un moment que ça me plaît, parce qu'avant, j'étais en région parisienne, j'avais des copines qui avaient déjà fait des, des stages d'essai euh, en pôle. Et euh, j'avais dans mon entourage euh, une, une ancienne patronne qui avait sa sœur qui s'appelle Cécile Audic, je ne sais pas si tu connais.
0: Non.
1: Euh, qui a un studio à Melun et euh, je regardais tout le temps ses vidéos, mais je n'ai jamais osé euh, franchir le pas. Parce que bah, avant, j'étais en surpoids et je n'osais pas en fait. D'accord. Et euh, après, donc du coup, c'est après mon opération, je me suis dit, euh, c'est la pole qui m'a tirée. Donc, je m'étais lancé le défi en me disant euh, « quand j'aurais perdu du poids, euh, je me lance euh...
0: mmh. ». Tu avais vraiment l'impression que c'était ta morphologie qui faisait que tu n'osais pas franchir le pas
1: Cette période, c'était il y a dix ans à peu près. Et euh, moi, cette période, je ne voyais que des filles très « slim on va dire. Mmh. Ce n'était pas comme maintenant sur les réseaux que tu vois un peu tous les... toutes les morphologies. Et du coup, ouais je n'osais pas du tout.
0: Oui. Et donc tu parlais de ton opération, est-ce que tu peux décrire un petit peu pour nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que toi tu as fait, quelle est la procédure un petit peu, est-ce qu'il y a différentes étapes
1: Oui, alors il y a un long parcours, euh, donc déjà moi j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien, mm -hmm. donc euh, avec la lettre de, de mon médecin traitant, parce qu'on ne peut pas prendre rendez-vous comme ça avec un chirurgien bar bariatrique. D'accord et en fait, j'étais à ce stade-là, j'étais à 130 kg okay. Donc du coup, il euh, y a eu l'entretien avec le chirurgien qui t'explique te, la, la sleeve et le bypass. Quand tu démarres le parcours, tu ne sais pas sur quel type d'opération tu vas t'orienter. Est-ce que toi, tu connais la différence entre les deux Alors la sleeve, moi, c'est on me réduit le volume de l'estomac, on va dire, plus de la moitié. Okay. Et le bypass, c'est, on va dire, une, une poche d'estomac plus petite. Mais il y a une déviation euh, sur l'intestin, sur en fait. OK. Donc, euh, avec le bypass, il y a une perte euh, plus grande qu'avec la sleeve euh, sur certains profils. OK. Voilà. Donc, il y a un long parcours où euh, tu vois une diététicienne, une psychologue. Tu fais un gros check-up santé euh, au niveau pneumo euh, pour le sommeil, parce que tu peux avoir de l'apnée du sommeil. Mmh. Tout ce qui est euh, bilan sanguin, si tu n'as pas de diabète, enfin vraiment, on, on t'observe sur tous les côtés. Tu entreprends aussi euh, déjà, un, on va dire, un, une nouvelle diète, de reprendre les, un rééquilibrage alimentaire, pas un régime. Hein. Mmh. Et euh, du coup, voilà, ça commence comme ça. Moi, mon parcours, il a duré euh, 11 mois, parce qu'il faut que ça passe en commission et que ce soit accepté par la Sécurité sociale. D'accord. Euh, tout ce qui est niveau psychologique, euh, si tu rentres dans les critères au niveau de ton IMC.
0: Mmh.
1: Et une fois que la sécu dit c'est OK, ben après, tu as la date de ton opération. OK. Et ça s'est bien passé, l'opération Ça devait peut-être être un peu angoissant. Oui, c'est angoissant parce que tu te dis, je vais un peu me, me mutiler parce qu'on coupe quelque chose de toi, en fait. Donc, moi, je me suis en avril 2021 à Marseille. J'ai eu une petite complication. Donc, euh, ça, c'est... Donc moi, je me suis opérée de ma sleeve, donc euh, tout s'était très bien passé. Et deux jours après, j'ai en gros ma cicatrice de l'estomac. À l'intérieur, il y a eu une fuite. Donc j'ai été réopéré deux jours après, mais tout s'est bien passé après. Ouais. À partir de là, ben, ça commence à réapprendre à manger. Mmh. Donc en liquide, après tu as une phase mixée pendant un mois. Et c'est au bout d'un mois où tu revois le chirurgien la diététicienne et qui te disent ok tu peux euh, réintroduire euh, des morceaux, une alimentation normale petit à petit D'accord. ça doit être assez long un mois à manger en liquide ou en mixé c'est très dur donc, parce que déjà mixé au euh, niveau psychologique c'est comme un bébé hein ouais. c'est de la purée il faut savoir euh, qu'est-ce qui passe ce qui passe pas donc tu testes un peu euh, c'est vraiment re redécouvrir l'alimentation Ok. et euh, le sport c'est pareil du coup c'était pendant un mois jusqu'à la visite des un mois de contrôle avec le chirurgien.
0: Pendant cette période-là, tu ne devais pas faire de sport, c'est ça
1: Pas de sport, juste de la marche euh, petit à petit aussi, euh, parce que tu as le corps qui est fatigué, qui se remet d'une opération.
0: Oui, tu es quand même en convalescence, ça a été pourvu pour le corps.
1: Voilà, tu es faible parce que tu manges très très peu au début. Mmh. Deux cuillères de compote, c'était déjà. J'étais déjà rassasiée en fait normalement c'est un mois après donc j'ai vu mon chirurgien mais vu que comme je t'ai dit j'ai eu une petite complication mmh. euh, vu que la sangle abdominale avait été un peu fragilisée une deuxième fois et ben du coup ça m'a prolongé euh, d'un mois j'avais pas le droit de faire tout ce qui était renfort voilà donc au bout de deux mois j'ai repris le sport euh, petit à petit et après en septembre du coup je me suis mise à la vol
0: d'accord donc euh, moins d'un an après ton opération quoi oui euh, je suis désolée j'ai des questions très personnelles. tu me dis si c'est trop euh, tu me disais que jusque-là, ce qui t'empêchait de passer le cap de faire de la pôle, c'était ta morphologie ou le regard que les autres pouvaient peut-être avoir. Et du coup, moins d'un an après ton opération, est-ce que tu avais déjà perdu beaucoup de poids ou est-ce que c'était un changement plutôt psychologique où tu t'es dit « j'y vais et ça va suivre
1: ?» Alors, pour la pôle, moi j'ai toujours été en surpoids, euh, limite euh, obésité. Et euh, donc du coup, oui, je ne me voyais pas du tout. Enfin, euh, je me suis dit « je ne vais jamais me soulever ». Puis mmh. me mettre en short euh, ou en petite brassière, euh, non, c'est pas possible. En gros, ça... enfin, je suis pas... en gros pour moi, je n'étais pas belle à regarder. D'accord. J'étais trop grosse. J'en parlais avec ma diète, euh, parce que c'est une jeune. Euh, du coup, je lui parlais que la pole, ça me tentait. Elle m'a dit, mais lance-toi, euh, c'est l'occasion, il ne faut, euh, faut, faut pas réfléchir. Quand je me suis opérée, le premier mois, tu perds déjà 10 kilos. Hein. D'accord. Et euh, quand j'ai commencé la pole, j'avais déjà perdu bien une trentaine de kilos. D'accord. Donc, c'est assez rapide. Du coup, euh, j'étais encore en surpoids quand j'ai commencé la pole, mais euh, j'étais déjà un peu mieux euh, physiquement. Mmh. Voilà. Puis, j'avais fait mon travail sur moi, euh, psychologiquement... Euh... Euh, donc, du coup, Bien oui, sûr. ça m'a poussé à me lancer. Et est-ce que
0: tu as pu tirer des bénéfices de la pôle Est-ce que le fait de pratiquer un sport après l'opération, une fois qu'on a passé la période de convalescence, j'imagine que c'est plutôt recommandé
1: Ah, oui, tout à fait. Bah déjà, tu as la perte de poids qui continue. La pole ça m'a aidé à me stabiliser, à me muscler. Tu as beaucoup de dégâts normalement au niveau de la peau avec la perte de poids. Mmh. Et la pole ça m'a beaucoup aidé, surtout au niveau des bras et des jambes, de ne pas avoir la peau euh, qui est relâchée. Euh...
0: Tu veux dire que ça t'a aidé à tonifier ta peau
1: Ah oui, oui. D'accord. Énormément. Quand on perd beaucoup de poids comme ça, on, est... on peut être sujette à la dysmorphophobie. C'est que tu as beaucoup maigri, mais dans ta tête, tu te vois encore euh, obèse. Bah, J'imagine que ça ne doit pas être évident de voir son corps qui se transforme aussi vite que ça. C'est ça, c'est un peu compliqué au début. Même si les gens te font remarquer que tu as maigri, pour toi, dans la tête, c'est... Bah non, j'ai pas trop maigri. Mmh. Oui, la pole, ça aide beaucoup parce que tu es à ta barre et face au miroir déjà. Donc, euh, tu es face à toi-même, tu es obligé de te regarder euh, pour les figures, les mouvements. Mmh. Donc, ça, ça aide beaucoup dans la prise de conscience et s'approprier son nouveau corps. D'accord, génial. Oui, il y a aussi la liberté dans les mouvements parce que à 130 kilos, euh, je peux te dire que j'étais vite essoufflée. Euh... Même les mouvements, euh, ce n'est pas les mêmes. Euh, mmh. À 130 kg et là, j'en fais 77.
0: Tu n'as pas les mêmes possibilités, peut-être
1: Oui, c'est plus facile. Hein.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles
1: quand tu as commencé la poule Alors moi, ben, je vois par rapport à d'autres filles, euh, oui, c'est niveau... Euh... Je ne sais pas, mon corps, euh, je le sentais très lourd encore. Mmh. Mais, euh, parce que oui, j'avais zéro muscle, en fait. Hein. Même si j'avais repris un peu de renforcement musculaire à la maison, euh, ce n'était pas... Donc du coup, au niveau initiation, j'ai été un peu plus longue que certaines filles qui ont commencé à en même temps que moi. D'accord. Après, ça ne m'a pas posé de problème.
0: Je pense que voilà, en dehors du poids, on a tous des facteurs personnels qui font qu'il y a des choses où on va aller plus vite et des choses plus lentement. Il faut déjà se bon. comparer à soi plutôt qu'aux autres, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
1: Oui, c'est vrai.
0: C'est en tout cas une belle progression et un beau
1: parcours que tu décris là. Mais oui, je suis contente. Au niveau de la pomme, franchement, je pousse les filles à à ne pas avoir attendu comme moi, parce que je vois quand tu as fait le post sur l'obésité, ben franchement, je félicite les filles qui se sont lancées même sans l'opération comme j'ai ouais. fait. Oui, carrément.
0: Et c'est vrai que quand j'ai recherché des personnes pour participer à l'épisode d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour dire « Ah ben bah justement, moi je fais déjà de la peau, je suis en situation d'obésité, et j'hésite à franchir le pas de l'opération. Je me ouais. demandais si tu avais des
1: conseils à donner pour ces personnes-là. » J'étais dans le même cas, euh, sans parler de la peau, j'étais hésitante aussi. Donc moi, je suis aide-soignante. Je vois des personnes qui ont été à opérer de la cive, vraiment post-op, euh, cinq ans ou plusieurs années après. Mmh. Et j'ai eu des amis proches qui ont fait l'opération. Et moi-même, je leur disais, mais t'es folle, jamais je ferais ça. J'aime trop manger. Enfin, on se met plein de barrières dans la tête. Et après, t'as la santé qui te fait des petits signaux. Euh, moi, par exemple, c'était l'apnée du sommeil. Dormais très mal, j'avais du mal à, à récupérer ma journée parce que, en fait, l'apnée du sommeil, tu fais des pauses respiratoires pendant que tu dors à cause de, du poids, en fait. D'accord. C'est là où tu commences à avoir des signaux. Je même pas 30 ans et j'avais plein de problèmes, on va dire, que je pouvais avoir plus tard, en fait. Mmh. Après, tu as des soucis perso euh, qui peuvent arriver. Par exemple, euh, avec le surpoids, tu peux ne plus avoir de règles difficulté à tomber enceinte ou autre chose. Et c'est là ouais. que tu te dis, là, je suis jeune, il faut que je fasse quelque chose.
0: Mmh. Oui, c'est pas qu'une question d'image corporelle, c'est aussi ta santé qu'il faut prendre.
1: C'est ça, c'est surtout la santé au début. Hein. C'est sûr qu'il y a l'esthétique, il y a des gens, ils vont dire, c'est la facilité, mais c'est pas facile du tout. Hein. C'est vraiment, se... c'est pour nous, notre santé, il ne faut pas penser aux autres, en fait, là-dedans. Plein de filles qui sont opérées, qui disent que c'est une renaissance. Mais c'est vraiment ça, en fait. On est une nouvelle... nouvelle personne. Un nouveau départ. C'est ça. Mais oui, les filles qui veulent se lancer, il ben, faut qu'elles y réfléchissent, qu'elles fassent des recherches, euh, beaucoup de recherches, de chercher des témoignages, par exemple, euh, comme ton podcast. Là. Après, euh, prendre rendez-vous avec des médecins, en parler, médecin traitant déjà. Et... Moi, je me rappelle, j'avais posé la question à mon médecin traitant et il m'avait dit « j'ai eu plein de patientes qui l'ont fait ». C'est une réussite, moi je le conseille.
0: Mmh. Est-ce que tu es toujours accompagnée par rapport à cette opération que tu as eue, par, euh, que ce soit un éducateur euh, d'activité physique adaptée, une diététicienne, ou est-ce que ça s'arrête après euh, l'opération
1: Moi je me suis fait opérer à Marseille, à l'hôpital Nord. Dès que j'ai commencé, ils m'ont dit pendant 5 ans, on va te suivre. Il y a eu le parcours préopératoire. Après pendant l'opération, c'était tous les mois, pour voir si tu te réalimentes bien, si tu n'as pas des carences au niveau de tes bilans sanguins et tout ça. Et après, tu fais une fois tous les six mois. D'accord. Là, je suis dans mon, ma phase où tous les six mois, je revois mon chirurgien, ma diète et euh, un endocrinologue. Après, si j'ai besoin, je peux euh, revoir la psy. Si, par exemple, j'ai quelque chose qui me gêne ou une qui me perturbe ou que l'alimentation... Parce que des fois, tu peux euh, avoir des problèmes pour te réalimenter. S'il y en a qui peuvent tomber aussi dans l'opposé de l'obésité après l'opération, ça, c'est un des risques aussi. Donc, il faut bien se faire suivre. D'accord. Et j'avais une autre question. Euh,
0: la pôle, c'est un sport qui peut être très sexualisé, très axé sur la féminité. Est-ce que tu as l'impression que c'était quelque chose qui a facilité la réappropriation de ton corps
1: Alors, pour moi, oui. Déjà, pour apprendre euh, à mes mouvements, de me sentir plus essentielle, comme tu dis. quand je disais tout à l'heure, dans les mouvements avec l'obésité, on est un peu restreint. Du coup, on se trouve un peu lourde dans nos gestes. Euh... Donc oui, la pole, ça aide. Mais même au niveau des tenues, moi, c'était un gros travail aussi. Je me rappelle, le premier cours, j'étais en t-shirt et un cycliste très long. Prof Manuela, eh ben, elle m'avait dit, euh, tu verras, dans quelques temps, euh, tu auras le petit shirt et la petite brassière. Et que je disais, non, 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 euh, je ne suis pas assez à l'aise et tout ça. Tu ne croyais pas trop Non, non, pas du tout. <rire> et maintenant, quand on voit les photos sur ton compte, on voit que tu as l'air carrément dans
0: ton élément. Oui, et... oui, ouais. mais j'adore ça même <rire> J'ai une autre question au niveau de ton alimentation après la sleeve, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, avec l'estomac euh, slivé, du coup, euh, euh, je ne peux pas boire et manger en même temps. Donc, il faut que je réfléchisse avant, euh, qu'est-ce que je vais manger Parce que ton estomac est trop petit, c'est ça C'est ça, en fait. D'accord. En fait, pendant les repas, tu manges et tu bois une demi-heure avant ou une demi-heure après. D'accord. Donc pour les jours d'entraînement, par exemple, euh, je vais favoriser tout ce qui est protéines. Pour, euh, pour le sport, c'est bien, pour le corps. Mmh. Avant l'entraînement, si possible, une banane, parce que ça, ça tient bien. Ça aide pour le spinning aussi. Oui, aussi. <rire> Et puis, avec le petit estomac, les nausées, euh, je trouve que c est, c est encore plus, je suis encore plus sensible, du coup. Ah, d'accord. Et même les inversions. Hein. J'ai eu du mal au début avec le euh, petit estomac. Parce que ça te donnait un peu la nausée aussi Oui, c'est ça. Maintenant, je suis habituée, mais j'ai mis un moment. Euh, okay. Et pendant le cours, euh, là, je mets à fond la boisson, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et puis, à euh, l'alimentation aussi, après, c'est pour tout le monde. Je pense qu'on le sent, euh, quand on mange bien, on fait un, un super euh, entraînement. Et euh, quand on mange mal, on le sent, on est, on est faible, on a la tête qui tourne, euh, c'est pas top. Oui,
0: ça m'est déjà arrivé de faire un entraînement de pôle après avoir mangé McDo. J'avais l'impression de transpirer du gras et de glisser sur la barre. Mauvaise idée. <rire> oui, je pense que c'est important. Quand tu as commencé à pratiquer la pôle, est-ce que tu t'es fixé certains objectifs, certains défis
1: Alors oui. Alors Le premier défi, moi, c'était les inversions, euh, surtout le V. Après, ça, c'est un défi pour beaucoup de gens aussi. Hein. Après, mon deuxième défi, c'était un peu imposé par ma prof. Pour les un an de son studio, elle voulait faire euh, une démo de fin d'année pour montrer un peu euh, l'évolution de ses élèves et tout ça. Donc, du coup, ça, ça a été un défi pour moi, euh, de passer devant plein de gens. Donc, ça, c'était un vrai défi pour moi. Euh, stress total, <rire> fait... je faisais n'importe quoi au début, mais après, je me suis reprise en, en main. Et là, le dernier défi, c'était euh, là, au mois de novembre, on a fait un shooting photo au studio. Donc, du coup, euh, ça, ça aide beaucoup euh, à... Bah, déjà à voir son évolution en pole. Et pour moi, mon évolution euh, avec ma perte de Physique. poids. Physique. Ouais. Mmh. Et euh, du coup, bah, je suis trop contente du rendu. Euh, donc, voilà. <rire> trop bien. Ouais.
0: Bah, écoute, je te remercie vraiment pour ce temps d'échange. C'était super intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous